0: La perspectiva divina produce gozo porque nos ayuda a entender que Dios lo usa todo para su gloria. Entendamos bien lo que esto significa. Nuestra confianza no está en que todo saldrá bien. A veces el rebelde no regresa a casa. A veces la enfermedad termina en muerte. A veces el matrimonio no se restaura. A veces no pasa lo que queremos que pase. Pero descansamos en esto. Dios es bueno. Dios me ama. Dios está en control. Ni un cabello cae al suelo sin su permiso. Estamos en Cristo y pertenecemos a Él. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuaremos con una serie nueva de dos semanas que hemos titulado En Cristo, el misterio del gozo. Estamos explorando junto el libro de Filipenses, en el cual encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie es, ¿de dónde procede ese gozo? Hoy nos enfocaremos en Filipenses 1 del 12 al 26 donde Pablo nos demuestra el gozo que viene de poseer una perspectiva divina. Vemos cómo la perspectiva divina produce gozo porque nos enseña a buscar lo que Dios está haciendo y descansar en Cristo cuando no lo entendemos. Cuando Dios por medio de su palabra y sus promesas te ayuda a adquirirla, puedes tener paz en la tormenta y gozo en medio de las pruebas. Si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 1, versículo 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hay una alabanza de las viejitas que se canta en algunas iglesias. Dice así, El gozo del Señor mi fortaleza es... El gozo del Señor mi fortaleza es... ¿La conoces? Estas palabras vienen de Nehemías 8.10, donde dice, No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es algo necesario para la vida. No estamos hablando de la alegría. Es difícil sentirse alegre en medio de las dificultades. La alegría en realidad fluctúa debido a las circunstancias y los eventos de la vida. El gozo que viene de estar en Cristo, sin embargo, es una condición interna. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios lo produce en nosotros. Recuerda lo que Pablo le escribió a sus amigos en Filipos. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo apuntará varias veces en esta carta como Dios es el que hace la obra en ti. Él mismo te dará gozo al confiar en sus promesas en el proceso de perfeccionarte. Eso es, madurarte y enseñarte a ver las cosas con la perspectiva de Dios. Para aclarar, desarrollar una perspectiva divina es aprender a ver las cosas a través de los lentes de Cristo. Es aprender a ver la mano de Dios en todo, a confiar en su amor y su bondad en todo, y a creer lo que Pablo le escribió en otra carta a los cristianos en Roma, Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. De hecho, la Biblia dice en Santiago, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. No quiero que piensen que es solo una cuestión de tener una actitud positiva y siempre esperar cosas buenas. A veces pueden llegar circunstancias y sucesos en la vida que el enemigo querrá usar para robarnos la paz u opacar nuestro gozo. Por ejemplo, cuando un hijo amado se vuelve irrespetuoso, rebelde o desenfrenado. Cuando el médico te da las malas noticias de que tienes una enfermedad incurable. Cuando creías que todo iba bien y tu cónyuge te pide el divorcio. Cuando la escasez del dinero o los recursos está afectando a tu familia. Cuando llevas meses o años pidiéndole a Dios por algo que no llega o no se da. ¿Puedes identificarte con algunas de estas cosas? Tal vez hay otras que te vienen a la mente. Nuestro pasaje hoy nos muestra el poder de la perspectiva divina para sostenernos en las pruebas con gozo. Cuando Pablo escribió a sus amigos en Filipos, estaba en una situación que sería desesperante para la mayoría de nosotros. Por si te lo perdiste, en el episodio de ayer dijimos que Pablo estaba preso en la ciudad de Roma. Pasó dos años como prisionero antes de que lo llevaran a la capital del imperio y pasarían dos años más antes de que lo soltaran de su prisión. Cuando escribió esta carta, no sabía si iba a salir con vida de la prisión o sería condenado a muerte. Sin embargo, quiero que oigas lo que Pablo le escribe a sus amigos en Filipos. Escuchemos sus palabras en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta. Esto es Filipenses 1, del 12 al 26.
1: Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos Confiando en el Señor por causa de mis prisiones Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor Algunos, a la verdad Predican a Cristo aún por envidia y rivalidad Pero también otros lo hacen de buena voluntad Estos lo hacen por amor Sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal No con sinceridad pensando a causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo pues eso es mucho mejor, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Filipenses 1, del 12 al 26. La idea que vamos a explorar ahora es esta. La perspectiva divina produce gozo porque nos enseña a buscar lo que Dios está haciendo y a descansar en Cristo cuando no lo entendamos. Pablo sabe que sus amigos están preocupados por él. Lo que les escribe es un buen ejemplo de cómo ponernos los lentes de Cristo y sentir gozo en medio de las dificultades. Cuando uno se pone lentes por primera vez, y en particular si de veras los necesitas, es sorprendente ver lo que nunca habías visto antes. Recuerdo el día hace más de 35 años que de broma me puse los espejuelos de una amiga. Andábamos en el autobús de la iglesia y era de noche. Estábamos pasando por un barrio con muchos árboles y cuando me puse los lentes, me quedé con la boca abierta. Para mí era normal ver una nube verde cuando miraba los árboles. Ahora podía ver hojas. Mira cómo estos lentes le muestran cosas a Pablo que no podría ver sin la perspectiva divina. Primero, Pablo dice que sus circunstancias han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entiende bien lo que dice. Pablo no dice que a pesar de sus pruebas el Evangelio está avanzando. Afirma que debido a sus pruebas el Evangelio está avanzando. O sea, no dice, pobrecito yo, Ténganme lástima. Bueno, por lo menos algo bueno pasó a pesar de mis cadenas. Más bien insiste que Dios tiene un propósito con esas cadenas. Pablo está diciendo, es bueno que esto me haya pasado. ¿Por qué? Porque mira todo lo que ha hecho Dios. Pablo menciona tres logros por medio de sus pruebas. Que está testificando de Cristo, que Dios las está usando para motivar a otros a predicar, y que hasta sus enemigos están predicando a Cristo. Veámoslo en detalle. Pablo escribe, «Mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás». La guardia pretoriana eran soldados de élite que servían al emperador. Los que rodeaban a Pablo supieron que estaba preso por la causa de Cristo. ¿Te imaginas el diálogo entre Pablo y esos hombres? ¿Por qué estás preso, Pablo? Pareces una persona decente y educada. Estoy aquí por la causa de Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿No sabes? Pues déjame contarte la historia. ¿Te imaginas? Nosotros vemos los problemas como obstáculos. La perspectiva divina nos hace ver los obstáculos como oportunidades. Debido a sus prisiones, el Evangelio de Cristo se estaba regando como buena semilla en el mismo corazón del Imperio Romano. Entonces dice... La mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Los creyentes en Roma se motivan a predicar con más valentía al ver a Pablo predicando desde la cárcel. Y cuando algunos tomaron la oportunidad para predicar el evangelio más bien por envidia o rivalidad como para causarle angustia, Pablo dice que eso no le preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. El primer punto entonces es este. La perspectiva divina produce gozo porque nos ayuda a entender que Dios lo usa todo para su gloria. Cuando Pablo considera todo lo bueno que Dios está haciendo, transforma sus tribulaciones en un trampolín para el gozo. Exclama, en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Esto suena como un grito de triunfo. Sin embargo, el triunfo no es de Pablo, es de Cristo, quien convierte las tribulaciones en testimonios. Moisés Silva dice lo siguiente en su comentario sobre Filipenses. La base del aliento de Pablo no es simplemente que las cosas saldrán bien a pesar de los problemas sino que los propios problemas nos ayudan en nuestra experiencia cristiana. Amigo, ¿qué prueba estás experimentando ahora? Permite que la perspectiva divina te muestre que Dios no solo quiere usar esa prueba para su gloria. Cree y confía en que Dios te ha permitido llegar a este momento para glorificarse en tu vida, para madurarte y hacerte más como Cristo. Como José le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ahora, permíteme decirte que no es mi deseo minimizar tu sufrimiento. En medio de la prueba, el dolor es real. Nacen preguntas y quejas. Dios las acepta. Si lees los Salmos, sabes que las quejas y los lamentos son parte de las oraciones de los creyentes. El proceso de llegar a la perspectiva divina a veces es largo y requiere mucha oración. Sin embargo, Dios provee la sabiduría y las fuerzas cuando las pedimos con fe. Yo he pasado por momentos horribles en mi vida. He llorado, he sufrido, pero cuando miro hacia atrás veo la mano de Dios. Veo como Él me acompañaba y puedo ver que hasta lo más triste lo usó para mi bien y por el bien de otros. Dios es así de bueno. Mi hermano, Dios te asegura que ni una lágrima será malgastada o desperdiciada para los que están en Cristo. Y esto me da gozo. Deseo que tengas ese gozo también. Otra revelación que proveen los lentes de Cristo la vemos a continuación. Sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Estas palabras están llenas de emoción y convicción. La traducción que leímos dice que esto, o sea, su encarcelamiento, resultará en liberación, pero la palabra liberación también se puede traducir como salvación. Tal vez sea una mejor traducción. Pablo habla de que es su anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado. Su plena confianza es que Cristo será exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. En otras palabras, Pablo dice que si vive o si muere, Cristo será glorificado. Salvación o liberación se refieren a su esperanza en el evangelio que ha predicado. Cristo murió por mí. Yo vivo para Él. Sea cual sea su propósito para mí, ya soy libre, ya soy salvo. Como dice el himno, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. ¿Lo crees? Esta entonces es la segunda poderosa revelación. La perspectiva divina produce gozo porque nos ayuda a entender que somos parte de un plan que es más importante que los nuestros. Entendamos bien lo que esto significa. Nuestra confianza no está en que todo saldrá bien. A veces el rebelde no regresa a casa. A veces la enfermedad termina en muerte. A veces el matrimonio no se restaura. A veces no pasa lo que queremos que pase. Pero descansamos en esto. Dios es bueno. Dios me ama. Dios está en control. Ni un cabello cae al suelo sin su permiso. Estamos en Cristo y pertenecemos a Él. El Catecismo de Heidelberg pregunta, ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Escucha y cree la respuesta, mi hermano y mi hermana, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco a Cristo, Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. ¿Lo crees? Habiendo meditado en esto, veamos la tercera revelación de los lentes de Cristo. La perspectiva divina produce gozo porque nos ayuda a entender que en Cristo, tanto la vida como la muerte son una bendición. ¿Oíste eso? La vida en Cristo es una bendición. La muerte en Cristo también lo es. Pablo ahora pronuncia una de las oraciones más memorables en esta carta. Al decir Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, Pablo anticipa esta pregunta. ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? Su respuesta. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros nos preocupamos mucho por el cuerpo. Hacemos ejercicios y dietas para estar más saludables. Tomamos medicinas y vitaminas si las podemos conseguir. La idea es preservar la vida aquí en la tierra. Tememos la muerte. Es natural para toda criatura. Ni las cucarachas quieren morir. Pablo ha puesto toda su fe en Cristo y en su promesa. Y por eso afirma dos cosas. Porque Cristo murió por mí, yo viviré por él. Para mí, el vivir es Cristo. Voy a derramar mi vida entera para servirle. Voy a trabajar para aquel que me amó y se entregó por mí. No porque quiero que me acepte, sino porque él me ha dicho que pertenezco a él. Pablo cree esto de tal manera que se llama esclavo de Cristo. Pero además estoy seguro de otra cosa, dice Pablo. Morir es ganancia. Esto también es debido al evangelio. Porque estoy en Cristo, dice Pablo. Mi muerte significa estar en su presencia para siempre. No es pérdida, es ventaja. Es ganancia. Entonces, Pablo medita en esto. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. ¿Qué te parece? Pablo sabía que si él seguía con vida en la tierra, sería bueno porque podría seguir sirviendo a Dios y bendiciendo a los filipenses y a cualquiera que Dios pusiera delante de él. Él estaba seguro de que podría hacerlo. Pero también sabía que si moría, eso sería muy bueno. En los Estados Unidos hay una frase que algunos usan, It's all good. Significa que todo está bien, pero literalmente se traduce, es todo bueno. No es una frase necesariamente cristiana o espiritual, pero creo que es una frase que expresa algo que nos muestra la perspectiva divina. En Cristo, tanto la vida como la muerte son una bendición. It's all good. Todo es bueno. Si Dios lo hace, hermano, es bueno. Quizás duela, pero es bueno. Quizás no sea lo que querías. Quizás no sea lo que le pediste en tus oraciones. Pero puedes confiar que es bueno. Porque Cristo es bueno. Estás en Cristo. De ahí procede el gozo. Gloria para siempre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. ¿De dónde procede el gozo que nos puede sostener a través de todas las circunstancias de la vida? Bueno, espero que hayas visto con nosotros que solo se encuentra en Cristo. Amigo, quizás estés escuchando hoy y estés pensando, pero no soy cristiano. Esto no es para mí. Escúchame, es para ti. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito a Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Cristo. Murió por tus pecados. Resucitó para justificarte. Te llama a arrepentirte de haberle dado la espalda por tanto tiempo y te invita a volverte hacia él, para conocerlo y caminar con él. Cristo no te salva porque tú eres bueno. Te perdona y te salva porque él es bueno. Créelo. Oremos juntos para terminar. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias por esta seguridad que tenemos, Señor. Cuando vemos las cosas desde tu perspectiva, sabemos que todo es bueno. Que lo bueno que hemos vivido es gracias a ti. Y que lo malo que hemos vivido, tú lo usas. Es más, tú lo has diseñado para tus propósitos, para tu gloria. Y de alguna manera, para nuestro bien. Ayúdanos a descansar en esto. En el Nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba o, si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. 1-786-373-4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el faro de redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. que me acompañes mañana en esta serie En Cristo, el Ministerio del Gozo Soy el pastor Dani Rojas resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención